0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos a
3: compartir las preguntas que más nos han interesado a esta hora en el espacio Por tu Salud. Con respuestas no menos interesantes y de las que hemos ido aprendiendo. Les dejo con ellas. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿La falta de sueño puede afectar al sistema inmunitario? Nuria Roure es psicóloga y es miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño, autora de Por Fin Duermo. Bienvenida, Nuria, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes. No, gracias
3: a vosotros. Un placer. Bueno, ahí va la pregunta. Eh, ¿la falta de sueño puede afectar al sistema inmunitario? Es decir, si yo no duermo, me debilito más...
4: Sí, sí, totalmente cierto. Y es que además es que ya los estudios, estudios recientes del año pasado ya lo demuestran, que el hecho de dormir pocas horas, si no hace falta mucho, sino solo una privación de una hora y media más o menos de sueño cada día durante unas seis semanas aproximadamente, ya puede hacer que aumente la producción de citoquinas inflamatorias, es decir, de todo aquello que está inflamando nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que además lo que se ve es que las células, del ADN de las células que tienen que luchar ¿no? contra, contra esa inflamación ya está alterada es decir, que estamos cambiando la expresión de los genes que están luchando contra las enfermedades solo por el hecho de dormir poco, dormir mal
3: ha utilizado usted un término que me ha dado un vuelco el corazón, citoquinas, porque esto sí. se utilizaba en, en la COVID-19. Eh, la pregunta era la siguiente, ¿por qué términos, o sea, por qué tenemos más sueño cuando enfermamos? Y, y vuelvo al COVID. Eh, algunas personas que nos contaban lo que les pasaba con, con la COVID-19 cuando tenían el virus, es que tenían mucho sueño. ¿Hay una relación sí. entre el sueño sí, sí. Y, y las enfermedades?
4: Sí, fíjate que una de las funciones del sueño es mantener el equilibrio de todo el cuerpo de todos los sistemas del cuerpo, entre ellos el sistema inmunológico cuando nosotros en, estamos enfermos o contraemos una infección nuestro cuerpo lo que hace es luchar, ¿no? tiene que generar más defensas para luchar contra estos patógenos, pues bueno el momento en que se generan esas defensas es mientras dormimos, por lo tanto nuestro cuerpo que es muy inteligente y como decimos tiende a ese equilibrio pues lo que hace es generarnos más sueño para que tengamos más tiempo para poder producir todos esos. Esas defensas. Además, se vio cuando el COVID, que se estudió, ¿no? la relación que tenía también el hecho de vacunarse y después de vacunarse, si las personas dormían bien o no, eso hacía que pudieran tener o generar más anticuerpos. Es decir, las personas que se vacunaban y después estaban durmiendo bien, generaban más anticuerpos que las mismas personas recibiendo las mismas dosis pero sin dormir. Por lo tanto, eso lo que nos demuestra es que el sueño es un, promo un promovedor, no un promotor de las defensas que necesita nuestro cuerpo y, al contrario, el hecho de no dormir lo que hace es que nuestro, nuestro cuerpo pues, tenga más tendencia a inflamarse y, por lo tanto, pues, a generar más patologías, sobre todo patologías crónicas. No sé si el doctor Corrales quiere añadir sí, algo. Sí, no,
5: quería solamente añadir que, bueno, por desgracia, en el COVID lo que, esas alteraciones del sueño o esa tendencia al sueño Venían provocadas principalmente por la hipertermia, es decir, por la fiebre. Por que la fiebre generaba también, claro. Y en algunos casos graves, por desgracia, cuando ya se afectaba a nivel respiratorio, cuando se altera el equilibrio entre el oxígeno, es decir, lo que tenemos que introducir en el cuerpo y lo que tenemos que echar, el, el CO2 en esos casos de COVID grave, esas alteraciones también de los, de los, de los gases eh, podían provocar una que adormilaban no adormilar, un efecto uh -huh. narcótico.
3: Uh -huh. sí. La doctora Martínez Broca también está escuchando atentamente sí. y no sé si quiere añadir algo, no, no, porque no es, inter... es un tema muy interesante, la verdad.
4: <risa> me parece interesantísimo estas conexiones, ¿no? que nos parecen, bueno, y que realmente existen y tienen evidencia de que esto, de que esto es así, incluso, bueno, pues eh, también afecta eh, no solo al área bueno, inmunológica, sino al, al área metabólica, ¿no? O sea que, que uh -huh, uh -huh. Eh, la falta de sueño afecta a muchísimos de nuestros puedes pilares de la
3: salud. Claro, ¿Puedes <risa> engordar? No, esto no sé si es un mito. Uh -huh. Sí, 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 está asociado no, no. A, ma
4: a mayor enfermedad metabólica, sí, uh -huh. sí, sí. Es curioso. Y tanto cuando, nos, cuando nosotros no dormimos bien lo que hacemos es alterar las hormonas de la saciedad y del hambre, ¿no? la leptina y la grelina, y eso hace que, que tengamos más tendencia al día siguiente a comer más, a picar más entre horas y además más producto calórico, con lo que hay más tendencia al sobrepeso y a, y a la obesidad. Sí, sí. ¿Y todo esto se arregla durmiendo? Pues, pues sí, ¿no? algo tan sencillo ¿no? algo tan sencillo y tan económico ¿eh? como es el dormir, pero que por desgracia pues, cada vez nos cuesta más. ¿no? En esta sociedad, pues, con este estilo de vida que tenemos y esos hábitos que acabamos incorporando, pues, parece que una de las consecuencias de eso pues, es empeorar en el sueño. ¿no? Ya más de la mitad de los uh, españoles y españolas se están refiriendo pues, que tienen un sueño inadecuado o que no están satisfechos con su sueño.
3: Claro, porque ¿cuánto dormimos de media? Porque eso está ahí, ¿no? Eh, somos, un, en España, somos un país que, que madruga, pero que también se acuesta muy tarde.
6: Mm,
3: sí. Y los que hemos vivido sí, en sí. otros países sabemos que esto
4: es así. Sí, sí, sí. Además, fíjate que entre semana los españoles y españolas no llegamos a dormir ni las siete horas que solemos recomendar los expertos. ¿no? Llegamos a, a estar privados de sueño totalmente y con las consecuencias que tenemos al día siguiente cuando tenemos que ir a trabajar, pues la falta de rendimiento a nivel laboral, también en la falta de concentración, de atención, nuestro estado de ánimo, que estamos más irritables y además pues, también eh, a nivel emocional, ¿no? que, con tendencia a más ansiedad, más depresión, etc.
3: Me imagino que hay tratamientos para todo esto, Nuria Robre. Muchísimas gracias por habernos acompañado, psicóloga y miembro del Grupo de Trabajo del Insomnio de la Sociedad Española del Sueño. Gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros un placer.
3: oyentes que acabamos con una pregunta siempre, ¿qué hacer ante una picadura? Esa es la pregunta de hoy, tipo, remedios inmediatos, si se puede distinguir las picaduras de diferentes insectos y para eso tenemos a la doctora María Berta Ruiz León, alergóloga del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba responsable en funciones de la sección de alergología de la unidad de inmunología y alergología. Doctora Ruiz León, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, solo unos minutos para preguntarle qué hacer ante una picadura y si,
1: bueno, hay remedios inmediatos. Pues mira, depende de, del tipo de picadura y sobre todo del tipo de reacción. Eh, lo más frecuente y las picaduras más frecuentes, pues podemos hablar de, de mosquitos, de... Lo normal es que se produzca una reacción en la zona de la picada, eh, una reacción local que llamamos normal, que consiste pues, en, en una zona de inflamación, de calor, eh, con mucho picor. Entonces, lo primero de todo es eh, lavar bien la zona con agua y jabón y aplicar frío. El frío lo que va a intentar es disminuir esa inflamación y evitar el picor. Al evitar el picor, pues evitamos también eh, el rascado intenso y que lesionemos la piel y haya riesgo de que, de que se pueda infectar. Eh, después de, de aplicar eh, ese frío, que además debemos de, de siempre tener cuidado de si cogemos hielo o no aplicarlo directamente en la piel porque se puede quemar, eh, podemos utilizar también eh, un, cremas eh, de corticoide local en eh, la zona y antihistamínicos para el picor. Y sobre todo, si vemos que se ha infectado, pues ya utilizar eh, cremas de antibiótico, con antibiótico. Doctora, si soy alérgica a una picadura, claro, esto lo voy a notar, ¿no? Pero ¿tengo que llevar algo en el bolso? Pues si somos alérgicos y, y ya no tenemos esa reacción local, sino que es una reacción mucho más exagerada, bien en la zona, o eh, hemos tenido otro tipo de reacción que es la generalizada, eh, donde se producen reacciones a distancia, salen ronchas por el reto. Tenemos dificultad para respirar, eh, mareo, visión borrosa. Son reacciones ya graves. Eh, seguramente, si hemos sufrido esto, hemos ido al alergólogo, nos han diagnosticado y eh, tenemos que llevar eh, consigo la medicación que el alergólogo nos haya eh, prescrito. Si ha sido una reacción grave, lo más seguro, porque el tratamiento de elección es la adrenalina. Y llevaremos en el bolso un autoinyector de adrenalina por si volvemos a tener una picadura y, y, y sufrir una reacción grave. Si las reacciones son más leves, podemos también llevar en el bolso pues, algún tipo de corticoides de comprimidos orales o algún antihistamínico para el picor. Pero sobre todo eh, lo que llevemos, que sea esté prescrito por un médico, que esté valorado por un alergólogo e indicado por, por el médico.
3: Doctora, pues le agradecemos enormemente que nos haya dado estos consejos. Nosotros acabamos, como le digo, cada día con una pregunta. La verdad es que no sé si estas personas pueden estar al aire libre donde hay insectos y hay algún consejo para ellos. Porque ahora claro, una persona que tiene muchísima alergia a las picaduras y que, bueno, pues un buen día hay una paella en el campo, claro, ¿qué hacen estas personas? No? Una se lo plantea.
1: Claro, pues depende, depende de lo que el paciente sea alérgico. Nosotros, desde el punto de vista alergológico, lo más importante y lo que valoramos son, sobre todo, las picaduras de abejas y avipas. Eh, eh, en estos casos, eh, los pacientes son valorados, son diagnosticados y, eh, de forma personalizada, si el paciente se, está sensibilizado, tiene alergia a ese veneno, hay un tratamiento eficaz. ¿Vale? Un tratamiento que consiste en vacunas. Eh, independiente de esto, eso es para que el paciente eh, pueda mejorar su calidad de vida. Independiente de esto, también le, le damos una serie de recomendaciones, que es pues, eh, cuando esté al aire libre, que tenga cuidado en la, en la zona de la, de 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 la comida, uh -huh, donde, por ejemplo, uh -huh. eh, las bebidas azucaradas tenga cuidado al... al no ver, dejarlas a mano, ¿no? ¿no? Claro. Si se alejen claro. de la zona de basura, eh, no caminar descalzos, si se acercan a colmenas o a viperos, eh, alejarse sin hacer mucho movimiento grupo uh -huh.
3: Lo tengo que dejar aquí, doctora Ruiz León. Muchísimas gracias por habernos atendido y espero que todo esto, todos estos consejos les sirvan a los oyentes. Un saludo, muchísimas gracias. Gracias
5: a vosotros. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Nos hemos hecho una pregunta, ya saben que nos hacemos esa pregunta siempre para terminar el programa. ¿Por qué nos duele la barriga cuando nos ponemos nerviosos? Bueno, tenemos al doctor Diego Sánchez Muñoz que se atreve a contestarnos esta pregunta. Médico especialista en el aparato digestivo, director del Instituto Digestivo de Sevilla. Doctor Sánchez Muñoz, bienvenido, gracias por acompañarnos y por responder a esta pregunta. Porque es verdad que el intestino es como nuestro segundo cerebro?
0: Hola, buenas tardes. Un placer, un placer estar con vosotros. Pues sí, a veces incluso me atrevería a decir que casi, casi el primero, casi gobierna más al de arriba, ¿no? Eh, está muy relacionado y eso está ampliamente estudiado, ¿no? Quiero decir, son muchos, muchos, muchos pacientes que, que acuden a nuestras consultas y aquejando sintomatología digestiva muy diversa que, bueno, pues, pues descartamos enfermedades, hacemos pruebas, preguntamos, hacemos analíticas, endoscopias, etcétera, y, y, bueno, y resulta que no hay ninguna enfermedad como tal del aparato digestivo, ¿no? Sino que eh, el, hay ahí un componente, llamémosle emocional, que rige o que hace que, que, que la, el aparato digestivo, la función de la digestión y metabolización de los alimentos, pues no se haga bien. Entonces aparecen pues, pues hinchazón de barriga, gases, cambios a, a la forma de ir al baño, náuseas, ¿no? o síntomas muy, muy variados, muy variopintos y que persisten durante, durante tiempo.
3: Por lo tanto, doctor, el sistema nervioso y el sistema digestivo están interconectados, ¿no? Las emociones y la barriga que se dan la mano.
0: Absolutamente. De hecho, el, el estrés es una de, de las patas fundamentales de la sintomatología funcional digestiva como tal, ¿no? Y eso no es, no es porque bueno porque los nervios afecten ahí o los nervios metidos en el estómago, que decían nuestras uh -huh, abuelas, ¿no? sino porque… Claro, realmente hay una conexión de verdad, hay una conexión a través de mediadores, de hormonas, de, 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 de hormonas del estrés que se segregan en el cerebro, comunican al, al intestino delgado que, que, que hay que activarse, la flora bacteriana del intestino se vuelve loca y, y eso comunica, hace una, una retroflexión hacia el cerebro diciéndole que hay que estimularse todavía más, con lo cual es un, un círculo vicioso y una pescadilla que se muere de la cola. ¿no?
3: Y ahora para esto... Por ejemplo, me duele la barriga porque, y noto que es porque estoy nerviosa, porque tengo un día tremendo y me ha empezado a doler la barriga. ¿Usted recomendaría, digo yo, antiácidos?
0: Bueno, a veces utilizamos antiácidos como tratamiento sintomático en pacientes que manifiestan ardor, ¿no?, que manifiestan reflujo, ¿no?, pero realmente no es, no es el tratamiento uh -huh. principal para esto, ¿no?, hay, muchas veces hay, hay que hacer algún tipo de dieta, hay que determinar si existe algún componente de intolerancia alimentaria, a veces hay que dar probióticos, antibióticos, mejorar un poquito la flora del intestino delgado… A veces incluso hacer un poco de psicoterapia en estos pacientes ayuda o hacer algo de yoga, meditación. Muchas veces es un tratamiento muy, muy complementario. ¿no? Y los antiácidos, bueno, pues entran dentro de la batería, pero no, es, no, es, no son los medicamentos principales para esto. ¿no? Muy
3: bien, que eso no lo arregla y lo decía por eso tomándome un antiácido. Claro, eso no se arregla con claro. eso, ¿no? Bueno, ¿cómo, no, ¿cómo no, el permiso. sistema digestivo, doctor, se puede recuperar o puede recuperar su equilibrio después de episodios de estrés o ansiedad? ansiedad que, que, bueno, pues que tiene mucha gente, ¿no? Eh, al final esto, ¿cómo, ¿cómo se puede recuperar de alguna manera, no? Después de un tiempo, pues recuperar ese equilibrio, ¿no?
0: Sí. Bueno, ahí el, el cuerpo al final es sabio y el cuerpo al final tiende al, al equilibrio ¿no? y tiende a la, a la normalidad. Evidentemente, uno no puede estar así todos los momentos de su vida y la inmensa mayoría de los pacientes lo que nos cuentan son episodios, episodios uh -huh. puntuales, que a veces ellos relacionan con alguna situación estresante o a veces no, a veces incluso ocurre cuando da el, el bajón, digamos así. ¿no? Entonces, eh, por supuesto, hay que llevar una alimentación muy moderada, muy sana, muy utilizando el sentido común sobre todo, ¿Eh? allí afortunadamente, tenemos una, una dieta muy rica, muy variada, muy sana, que es la dieta mediterránea, y, y que viene muy bien en, en, en este tipo de pacientes, al igual que en todo el mundo, evidentemente. ¿no? Pero la alimentación es, es la base. ¿no? Después, eh, bueno, el apoyo médico es fundamental. Quiero decir, muchas veces podemos correr el riesgo de echarle la culpa a los nervios de todos los problemas, de todos los males de este mundo, ¿no? cuando a veces bueno hay que preguntarle al paciente, hay que sentarse con él, hay que, hay que hablar. Hay que preguntar y ver si realmente debajo puede haber algún tipo de componente físico que esté empeorado y agravado por, por estrés. Y si es así, pues eso tiene una medicación adecuada, ¿no? Y después, si todo esto es un problema de estrés emocional, llamémosle así, pues, pues que el paciente explicárselo muy bien, explicárselo muy bien para que sepa reconocer esas situaciones y que sepa, bueno, que realmente no está enfermo, que es lo que muchas veces angustia a nuestros pacientes, ¿no?
3: Contestada la pregunta. Doctor Sánchez Muñoz, muchísimas gracias por habernos contestado eh, esa pregunta y las recomendaciones que también nos serán muy útiles. ¿Por qué nos duele la barriga cuando estamos nerviosos cuando tenemos algún evento o cuando estamos estresados? Bueno, pues esa es la razón, Doctor, gracias. Un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros, igualmente.
2: La tarde de Canal Sur so Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
3: La pregunta de hoy, ¿cómo reconocer un ictus? Hemos querido llamar al doctor Rafael Bustamante, neurólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Doctor Bustamante, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias, buenas tardes.
3: La pregunta es sencilla, no sé si la respuesta lo es tanto. ¿Cómo reconocer un ictus para que no se nos vaya el santo al cielo y esa persona esté en manos de especialistas cuanto antes?
7: Bueno, efectivamente, como dice la pregunta, es sencilla. La respuesta puede ser un poco más complicada, porque un ictus realmente es cuando hay una lesión aguda del cerebro por un problema circulatorio. Y entonces, pues como el cerebro se ocupa de, de con el ordenador de todo el cuerpo, pues los síntomas pueden ser muy variados. Mm, lo más importante es, o, o, o lo más característico, es la agudeza del cuadro, lo brusco, lo abrupto, ¿no? Que es algo que aparece de repente, que uno está bien, y al segundo siguiente ya no está bien. Luego dentro de, de eso hay síntomas que son más frecuentes, ¿no? Y que son más característicos, como la alteración repentina del lenguaje, no el que la persona no sea capaz de hablar. Lo, ...lo popularmente extendido como que se desvía la boca... ...o sea que hay una parálisis facial y, y hay una simetría en, en la cara... ...que una comisura labial está más elevada que otra... A veces ...de forma muy, muy llamativa... ...la pérdida de fuerza solo en un lado del cuerpo... ...o la pérdida de sensibilidad o hormigueo solo en un lado del cuerpo... ...que también son síntomas muy, muy típicos... ...que todo ello lo que reflejan es que hay una zona del cerebro... ...que tiene que encargarse de eso... ...y se ha lesionado de repente por el problema circulatorio pero siempre la, la, el príncipe lo, lo, lo que como el es que de todo es que es algo muy brusco y puede dar cualquier síntoma de disfunción del cerebro. Como un, lo más frecuente es lo que ya os he relatado. Pérdida de habla, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo, desviación de la comisura bucal, que la cara sea asimétrica. ¿no? El, la inestabilidad aguda pues también puede ocurrir, como, como no mantenerse en pie, pérdida de visión, que quizás como son pérdidas del campo visual más que de la visión en un ojo, a veces son más difíciles de conocer incluso por el propio paciente. ¿no? Y otros cursan con dolores de cabeza muy, muy intensos y muy, muy agudos. Y generalmente los que cursan con dolores como explosivos muy graves son los más
3: amenazantes para, para la vida. Pero siempre es algo que se instala de forma muy muy repentina doctor un dolor que no se quita con nada no un dolor que no quita ningún ningún o sea que no quita ningún calmante tomas un paracetamol o un ibuprofeno y ese dolor de aviso de ictus por así decirlo no se alivia no
7: bueno con cuidado con precaución porque porque dependiendo de, de, de qué haya causado el dolor los ictus pueden ser o sea, que hay falta de sí, circulación por sí. un trombo que obstruye una arteria o ¿no? en el que algo se rompe y, y, y entonces se produce un derrame cerebral, una hemorragia cerebral que lesiona el cerebro y además provoca mucho aumento de la presión dentro del cráneo. Eso puede dar dolores muy agudo. Otras veces el dolor no es tan agudo, son más agudos los síntomas neurológicos acompañantes como el hablar muy mal y perder fuerza en una mano, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí es cierto que en las hemorragias más tremendas, como puede ser la hemorragia subarandidea, que es muy amenazante para la vida, el dolor puede ser intratable. Pero en otros dolores de cabeza que acompañan listo en el momento agudo, el dolor puede responder parcialmente a y eso no nos hace mmm, quitarle gravedad, ¿no? O sea que uh -huh. el que responda o no a los analgésicos, hombre, cuando no lo responden está muy claro. O está más claro, pero cuando responden, tampoco eso significa que no pueda ser. Un...
3: Exactamente, que tomas un analgésico, a lo mejor se puede incluso hasta enmascarar, en fin, no sé, esto es complicado. Es,
7: exacto, se puede, es... se puede uno mejorar parcialmente, pensar ya no pasa nada. Pero bueno, si el dolor mejora un poquito, pero uno sigue con la mano dormida la boca desviada y hablando mal, entonces las cosas no se han arreglado. El Totalmente. analgésico puede mejorar un poquito el dolor, pero los síntomas neurológicos acompañantes, evidentemente, no los van a mejorar.
3: Van a seguir ahí, van a seguir ahí. Pues eso es lo que queríamos preguntarle, porque es, en caso de sospecha de un ictus, esa es acción inmediata recomendada es, bueno, pues básica, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Bustamante. Era la pregunta de hoy. Muchas gracias. Vamos a conectar con Arola Poch, que es psicóloga y sexóloga, simplemente para que nos conteste la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más hay que saber o lo más importante que hay com que comprender sobre las enfermedades de transmisión sexual? Bienvenida, Arola Poch, gracias por acompañarnos.
6: Hola, muy buenas tardes, gracias por, por, por contar conmigo. La consulta que me hacías, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre las infecciones de transmisión sexual? Que siguen estando ahí y que son importantes. ¿Qué quiero decir? Posiblemente hayáis visto algunas noticias de que están aumentando muchísimo los contagios. Eso es. Y, un, y uno de la, y porcentajes enormes. Y yo creo que uno de los motivos es porque se ha perdido el miedo a las a las, a las infecciones. Antes, por ejemplo, teníamos el VIH, provocaba el SIDA, que era una enfermedad, bueno, la sentencia de muerte prácticamente, gracias al avance de la ciencia, pues ahora está controlado. No curado, pero controlado. Entonces, bueno, parece que nos hemos relajado, que, que bueno, que todo tiene cura, que no hay para tanto, y yo creo que nos lo hemos de tomar en serio, porque una buena salud sexual es eh, disfrutar de nuestra sexualidad, y hacerlo sin ningún tipo de consecuencia, entonces tenemos mm, formas de controlarlo, el uso del preservativo cuando es un encuentro de riesgo debería ser imprescindible y a ver si pues eso nos tomamos en serio de que están ahí las ITS y que las podemos controlar y disfrutar mucho más del placer que nos da la buena sexualidad.
3: Me quedo con eso, Arula Poch, muchísimas gracias, un saludo enorme.
5: de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
3: Y la pregunta hoy es la siguiente. ¿Qué alimentos se recomiendan y cuáles no ante una gastroenteritis? Vamos a preguntarle, porque la respuesta la tiene María García, dietista, nutricionista, especialista en nutrición de la Clínica Vitas de Sevilla. Gracias María por acompañarnos.
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
3: Bueno, ¿cuáles son esos alimentos que se recomiendan y cuáles no ante una gastroenteritis? Hablamos de esos alimentos seguros y fáciles de digerir durante un episodio de gastroenteritis, ¿no? Porque también podríamos hablar ahora de esos alimentos que se deben evitar eh, durante la diarrea para no agravar los síntomas.
8: Claro, como bien sabemos, la, cuando tenemos casos de diarrea o vómitos, que es lo que suele ser la gastroenteritis en sí, normalmente lo que solemos tomar son alimentos que entran dentro de lo que es la dieta astringente, que esta dieta lo que hace realmente es que disminuyamos la velocidad del tránsito y por ende al final disminuimos el número de deposiciones. Dentro de, esto, de este grupo de alimentos está el arroz blanco, la patata cocida, verduras cocidas con potas de frutas como pueden ser, por ejemplo, la manzana o la pera. Y luego, en cuanto a temas de grasa animal, pescado blanco, pollo sin grasa, todo esto a la plancha con un poquito de aceite, que realmente es lo que mejor nos puede sentar el estómago cuando estamos con, con gastroenteritis. Que no se ha tratado de pasar hambre. Claro, no, no, ni mucho menos, al vale, revés. Vale, al revés. Bueno,
3: ¿y cómo deberíamos reintroducir gradualmente esos alimentos sólidos después ...de haber estado vomitando, teniendo diarrea... Eh, ...¿cómo hacemos para introducir eh, la comida?
8: Pues una vez que ya nosotros vamos viendo... ...que se nos han controlado un poco más las diarreas... ...simplemente consiste en ir volviendo a nuestros hábitos habituales... ...poco a poco y sobre todo comiendo... ...de pequeñas cantidades en pequeñas cantidades... ...y quizás con mayor frecuencia para seguir controlando que nos va sintiendo mejor, que nos va sintiendo peor y sobre todo ayudando al cuerpo para hacer una digestión más ligera.
3: ¿Y qué líquidos serían los más adecuados? Porque, bueno, eh, está claro que eh, todo el mundo habla de determinadas bebidas, no, bueno, tómate esto, que tienes diarrea, o tómate... y yo no sé si esto, yo quería hablarlo esto con, con una nutricionista para que nos sacara de dudas, si esto es bueno, no es bueno, a ver...
8: Pues mira, te voy a desmentir el típico mito de que las bebidas isotónicas son buenas porque reponen electrolitos, porque al final realmente estas bebidas no dejan de ser bebidas que son azucaradas. Entonces al final no estamos reponiendo electro, o sea, sí estamos reponiendo, pero con gran cantidad de azúcares, entonces lo mejor en estos casos es no recurrir a las bebidas isotónicas como se entendía antiguamente sino que la mejor manera es con caldos desgrasados, el agua fundamentalmente, incluso también sueros de, de calidad que se puedan también utilizar para reponer estos nutrientes y estos electrolitos.
3: ¿Y hay algún alimento o bebida que nos pueda ayudar a aliviar los síntomas para acelerar un poquito la recuperación, para mm, subirnos un poquito, no? <ríe> no lo sé.
8: Bueno, alimento como tal que sea milagroso, por decirlo así, no, lo que... Es lo que he comentado antes con los alimentos que he dicho al principio, que quieras sí. que no sean alimentos que nos sientan bien, que hacen al final que se nos aplane un poquito lo que es el estómago y que vayamos pudiendo poco a poco disminuir esa, esos periodos de diarrea y de gastroenteritis, quitando obviamente los alimentos que no debemos tomar cuando estamos enfermos.
3: ¿Y con los niños ocurriría lo mismo? ¿Hay consideraciones eh, dietéticas especiales que debamos tener en cuenta para los creos?
8: Pues mira, para los niños lo más importante es evitar la deshidratación porque al ser más pequeños uh -huh. pierden muchísimas más cantidades de líquidos entonces hay que estar muy pendiente de los signos de alerta de deshidratación pero es en el mismo caso que los adultos. Darle líquidos poco a poco, irlos hidratando y sobre todo los sólidos según tolerancia en cuanto al niño.
3: Para las personas mayores pasaría igual, ¿no?
8: Exacto, sí.
3: Uh -huh, uh -huh. Vamos a hablar del consumo de probióticos que es otra de las preguntas que me ronda un poco aquí. ¿Es, es beneficioso o no? Porque después de una de un episodio de diarreas y vómitos, la típica gastroenteritis de la que estamos hablando, ¿no? Todo el mundo dice bueno esto es que la flora intestinal se tiene que restaurar de alguna manera. Entonces el consumo de probióticos benefician, ¿no?
8: Pues mira, está demostrado que durante la gastroenteritis como tal es beneficioso ya que puede ayudar a cortar lo que es la duración de las diarrea, con lo que al final realmente estamos ayudando al cuerpo a cortar antes estos periodos de diarrea. Y después de la gastroenteritis, obviamente también es beneficioso porque ayudamos a la flora a regenerarse y sobre todo a nuestra microbiota intestinal que necesita un poquito de ayuda para que nuestro tránsito vuelva a su funcionamiento normal.
3: Atención, pregunta, macrobiota, que esto igual, los oyentes algunos... Micro, microbiota. Micro, micro y macro, ¿no? Micro y macro, pero micro. A ver, vamos con la micro primero. Los oyentes igual, es la primera vez que lo oyen, la microbiota. ¿Qué es exactamente?
8: Pues mira, la microbiota no es más que nuestro conjunto de microorganismos, por decirnos así, que tenemos en nuestro cuerpo. ...está formado básicamente por bacterias, hongos, virus... ...pero realmente son microbiota salud, o sea, microbiota que no es perjudicial para nosotros... ...es decir, son microorganismos que nos ayudan a tener esa, esas digestiones... ...y esos tránsitos normales... ...por ejemplo, cuando muchas veces la gente tiene intolerancias... Y, y, ...y alergias alimentarias, esta microbiota se deteriora... ...entonces lo que hace es que estos patógenos que tenemos nosotros... ...no nos están ayudando hacer bien la digestión, a que nuestro intestino funcione correctamente.
3: Uh -huh. ¿Y la macrobiota? ¿Existen? Pues no existe? A ver...
8: Sí, sí, la macrobiota también existe, también son organismos que habitan también nuestro tracto digestivo y realmente hacen mmm, la misma función que, que la microbiota, solo que son distintos microorganismos, por decirlo así, para que la gente le entienda, son distintos bichitos. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo afecta,
3: por ejemplo, voy a poner encima de la mesa el café, eh, el alcohol, las bebidas carbonatadas durante un episodio de gastroenteritis?
8: Bueno, durante los periodos de gastroenteritis, esto, este tipo de bebidas deben estar eh, eliminadas totalmente porque, como ya he dicho, eh, por ejemplo, los refrescos y las bebidas energéticas tienen muchas cantidades de azúcar y después el alcohol, obviamente también si ya... de. ...por si sí, a una persona que está sana... ...muchas veces no sienta regular... ...a la gente que sufre gastroenteritis... ...pues mucho peor... ...igual que por ejemplo con los alimentos... ...los alimentos que sean muy grasos... ...o que sean muy ricos en fibra... ...en este periodo de, de enfermedad deberíamos evitarlo... ...porque la fibra es buena... ...pero obviamente si sí, mientras estamos con... ...el estómago suelto... ...le metemos al cuerpo más fibra... ...al final realmente lo que estamos favoreciendo... ...que vayamos al baño más continuamente.
3: Y por último... ¿Cuánto tiempo le lleva al sistema digestivo volver a la normalidad después de un episodio de este tipo? Que hemos podido estar, pues, pues no sé, una semana malillos, ¿no? Mm, con, con este tema, vómitos, diarrea, ¿no? Eh, no sé cuánto tiempo, mm, en cuánto tiempo estamos bien, ¿no? Es verdad que uno se puede recuperar antes que el sistema digestivo o al revés.
8: Claro, a ver, nosotros realmente nos podemos encontrar un poquito mejor, pero eso no significa que ya tengamos que estar comiendo mmm, normal, por decirlo así, porque realmente nosotros podemos estar un poco más fuertes, con más vitalidad, pero el estómago tarda un poquito más en recuperarse. Es cierto que depende, como bien has dicho, si es una semana estando enfermo, si son 48 horas y también depende de, de la persona, no todo el mundo recupera igual, pero obviamente hay que tener un tiempo de cuidarnos más en ese sentido para no volver a recaer en esta gastroenteritis.
3: María García, pues mil gracias por todas las recomendaciones. María García es dietista, nutricionista, especialista en nutrición de la clínica Hospital Vita Sevilla. Muchísimas gracias y un saludo.
8: Gracias a vosotros.
3: Algunas personas estornudan al exponerse a la luz solar directa. ¿A qué les ha pasado alguna vez? ¿Por qué algunas personas estornudamos cuando nos da el sol en la cara? Doctor Manuel Alcántara Villar es jefe de Alergología del Hospital Universitario de Jaén. Bienvenido, gracias por acompañarnos doctor Alcántara.
5: Hola, buenas tardes
3: Bueno, ¿por qué nos pasa esto?
5: Bueno, eso muchas veces hay gente que te viene comentando Doctor, yo es que seré seguramente alérgico al sol Porque me uh -huh. pongo a estornudar Pero bueno, la base de ese fenómeno Que es más frecuente de lo que pensamos Porque hay bastante gente que le pasa eh, No es más que un efecto de un reflejo Que, que se produce como consecuencia de la exposición brusca a, a la luz Que hace que se sobreestimule eh, los nervios, en este caso el nervio trigémino que es el que parece que está implicado y como consecuencia de ese reflejo pues se bruza un atornudo que simulan totalmente unos síntomas alérgicos pero no se trataría verdaderamente de, de una alergia.
3: O sea que esto no es una alergia, nos da el sol en la cara y estornudamos automáticamente y no es una alergia es un reflejo
5: es un reflejo. De hecho, en los alérgicos, verdaderamente, también se, se dice que existe el reflejo naso-ocular... Naso ...en el que los enfermos que tienen síntomas de rinitis alérgica, pues a veces les lloran los ojos y viceversa. Y de hecho, se ha visto que el tratar los síntomas de nariz con corticoide nasal... ...puede mejorar también de forma refleja la sintomatología ocular. Con lo cual existe esa conexión entre visión o, digamos, vía nervio óptico y demás... ...y lo que es la, la exposición nasal... ...y lo que se produce pues una estimulación refleja... ...como otro que tenemos muchas veces... ...hay otra cosa que se llama la uh -huh. rinitis colinérgica... Uh -huh. ...en la que mucha enfermos también estornudan ...pero muchas veces, como dicen ellos... ...al tirar las, lo, los pies al suelo de la cama... ...cuando me levanto por la mañana... ...y tiro los pies al suelo... ...me da por estornudar... ...viene a ser otro reflejo... ...que siempre ha sido conocido como rinitis vasovagal... ...colinérgica, se le ha ido dando los nombres que tampoco es una alergia, pero que el enfermo piensa que es alérgico porque toda la mañana al levantarse le ocurre algo similar.
3: Exacto, doctor Alcántara, era lo que buscábamos, ¿no? No sé si hay otros disparadores, ¿no? Porque acabamos de decir el de la luz del sol, cuando nos da en la cara, que estornudamos, cuando nos levantamos y ponemos los pies en el suelo, que también es otro eh, disparador, por así decirlo, reflejo, pero no sé si, si hay alguno más que usted pueda recordar.
5: Sí, también hay, hay lo que llamamos la rinitis gustatoria, que hay gente que estornuda cuando come. Entonces también pone en marcha un reflejo que, que no es que sean alérgicos, luego le hacemos pruebas, no sean alérgicos al alimento, pero sí que siempre dicen que cuando comen o están terminando de comer, eh, estornudan y, y moquean eh, también la rinitis que Con lo cual todo está relacionado y posiblemente en, en ese nivel de lo que es la exposición solar brusca y la deglución y demás sea por el reflejo a través del nervio trigémino de, de la cara, uh -huh. que es el que lo controla.
3: Claro, doctor, por ejemplo, no se me ocurre cuando, bueno, he visto a personas no mm, tomar una copa de vino y estornudar. No. Tomar una onza de chocolate y estornudar, ¿no? Esto un poco bueno. va relacionado. ¿Es...
5: Puede. Pero ¿Son, ahí esos se puede son esos disparadores.
3: Son esos disparadores o también puede ser alergia.
5: También puede ser por el reflejo gustatorio, pero también en algunos casos es que esos alimentos son liberadores de histamina o llevan sulfito, que eso sí puede estimular de forma también ya por un mecanismo casi alérgico. No llegas a alérgico, también sí. podría producir sintomatología. Pero bueno podría perfectamente, como la rinitis gustatoria, producir esas molestias al, al ingerir estos esto alimentos. Pues queda
3: resuelta la pregunta, doctor Manuel Alcántara Villar, jefe de Alergología del Hospital Universitario de Jaén. Mil gracias, porque la verdad es que era una de estas preguntas que teníamos ahí y que acaba de bueno, pues respondernos. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo
3: Un abrazo, pues no es una gracias. alergia No es una alergia, lo acaba de decir El doctor Alcántara El hecho de que algunas personas cuando Nos da el sol, de repente Estornudemos, es Un efecto reflejo
5: La tarde de Canal Sur Radio Con Marino Maldonado
3: Espero que les haya resultado interesante Toda esta batería de preguntas Tanto como a mí, hacerle las preguntas A los expertos Porque siempre terminamos aprendiendo algo interesante. Lo dejamos aquí. Gracias por habernos acompañado. Ha sido, como siempre, un placer. Un beso enorme. Hasta la próxima.
2: Descárgatela. Tienes todo Canal Surradio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti. En Navidad, también contigo.
7: Andalucía